0: Hola comunidad del CRI que es todos los días, hoy tenemos un, un invitado de lujo, un invitado de aquí muy cerca, decimos en, entre Argentina y Uruguay que es simplemente cruzando el charco, si bien van a notar de, de su forma de hablar que hay una procedencia más allá de Uruguay, que seguramente nos contará. Me estoy refiriendo a, a un colega, a un amigo, al señor Juan Cosidó. Juan es profesor residente de marketing de la UCU. La UCU es la Universidad Católica del Uruguay, pero es además G of Marketing Services de la consultora DAC. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Juan Pablo, muchísimas gracias por invitarme, a, por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí esta tarde contigo y pasar un ratito y compartir algunas ideas.
0: Por favor, no el placer es mío. Además digo que Juan Cosidó también es eh, representante y miembro activo de del, del observatorio que hace algún tiempo eh, convocó el, eh, Saimo que había sido semanas atrás eh, tuvo y presentó en el ciclo eh, aquel reporte que juntos pudimos colaborar y pudimos eh, hacer el esfuerzo de enriquecerlo por lo menos tú sé que lo enriqueciste yo quizás no tanto eh, eh, Juan, la idea entonces es que con toda libertad nos plantees tu visión crítica sobre la CIEX o sobre el Customer Experience y yo me quedo como, como testigo privilegiado y te dejo en manos de la, de la comunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, insisto, por estar aquí, un gusto compartir con vosotros. Esta presentación responde un poco a algunas ideas que, que, que tengo, que vengo observando, tanto como docente, como consumidor y cliente, tanto como consultor. ¿no? Eh, yo quizás eh, soy un poquito más crítico, tengo una visión un poquito crítica, en cuanto a observar eh, elementos en Latinoamérica, quizás por mi origen, al venir de fuera, al ser español, quizás veo un poco diferente algunas cosas de cómo se hacen. Y en esta oportunidad me, me parece súper eh, interesante plantear estas ideas que no necesariamente tienen por qué ser con respecto a ningún profesional en particular, sino una visión crítica sobre qué es lo que estamos eh, Guionando qué es lo que estamos haciendo en, en la disciplina de experiencia de cliente, tanto desde las empresas como desde los docentes, como desde eh, los consultores, que muchas veces, para mí, tenemos una visión un poquito sesgada de, de, de cómo entendemos la experiencia de cliente y, y bueno, es una contribución desde nada, para nada pensando desde la soberbia ni muchísimo menos, sino más bien pensando desde la, el pensamiento crítico y las cosas que, en mi opinión, se podrían revisar un poquito como para, como para un enfoque quizás más activo. Hay una serie de circunstancias que, de elementos, de, de aspectos, que se dan, por ejemplo, en Uruguay. Yo la, la realidad que conozco, aparte de, algunas, de algunos ejemplos latinoamericanos, donde más, eh, digamos, más lo, lo veo y donde más trabajo es en el, en, en el mercado uruguayo y hay una serie de características que me gustaría comentar porque llama la atención el poquito desarrollo que existe de la experiencia de cliente en Uruguay, ¿no? Y, y, y en parte llevo desde hace tiempo observando determinadas cosas. Uno de ellos son los modelos de organización mecanicistas, ¿no? Tenemos que pensar que Uruguay, como otros muchos países latinoamericanos, tienen un, tienen un momento aspiracional no dentro de su relato como país, un momento aspiracional que, que viene siendo como, como de los años 50 o por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos eh, de alguna forma llegaron a una, a una excelente situación económica. Entonces tenemos que tener en cuenta que más allá de los resultados económicos, en ese momento, en el mundo, estábamos hablando, estábamos saliendo prácticamente de un neo-Taylorismo, o estábamos entrando, mejor dicho, en un neo-Taylorismo, en el cual teníamos las empresas con estructuras muy rígidas, muy piramidales, con estructuras como muy, muy, muy lineales en ese sentido, muy verticales, y, y, y para mí eso contribuye claramente a que no se esté desarrollando fácilmente lo que es la, la, el mindset de la, de la experiencia de cliente. Yo les llamo empresa candombe, donde, donde el éxito supone la suma de pequeños esfuerzos bien calculados y bien, y bien este, ordenados desde, desde la dirección, ¿no? Y el famoso chacrismo que viene siendo como una especie de resultado de la lucha política en las organizaciones. Hace poquito, trabajando con una organización estatal de Uruguay en experiencia de cliente, veíamos cómo su organización, su estructura orgánica, era producto de las luchas políticas internas dentro de la organización que habían llevado a determinadas divisiones y a determinadas líneas rojas entre unos departamentos y otros. En ese sentido, tampoco favorece demasiado lo que son las situaciones de monopolio y oligopolio, ya sean estatales, ya sean legales, formales, informales, por circunstancias del mercado o puntuales, ¿no?, este tipo de monopolios y oligopolios, en mi opinión, contradicen claramente el desarrollo de la experiencia del cliente, porque precisamente para mí la experiencia del cliente viene siendo una estrategia claramente diferenciadora, por decirlo de alguna forma, eh, como herramienta de competitividad que me ofrece esa ventaja sostenible en el tiempo que me permite una propuesta de valor adecuada. Entonces, en ese caso creo que no. Los elevados costes que tiene Uruguay... Eh, al ser un mercado pequeño, al, ser con, al tener una presión fiscal eh, pues en línea con lo que es Latinoamérica, etc., nos lleva a que la diferencia entre un buen servicio y un mal servicio, a nivel de precios, es muy pequeña. Esto que, que, que vemos que, que pasa todo lo contrario en sociedades hipercompetitivas, como puede ser Estados Unidos... Aquí, en realidad, no hay mucha diferencia de precio entre la mejor hamburguesa de Montevideo y la peor hamburguesa de Montevideo. ¿Por qué? Porque los costes democratizan, de alguna forma, todo lo que es la calidad de servicio. Pero lo democratizan, digamos, en ese sentido. Las utilities son prácticamente estatales. Esto nos lleva a una situación bastante, como decíamos antes, bastante complicada para el desarrollo de la experiencia de cliente. La posición sindical, que es muy eh, ideológica, es una posición que, como ya se dio en la en la segunda en la primera y en la segunda revolución industrial, eh, es una posición en contra de cualquier herramienta, cualquier instrumento que pueda suponer, de alguna forma, una racionalización, una, este vamos a decir, una... una eh, distribución competitiva sobre los trabajadores o colaboradores de las empresas se muestra siempre bastante en contra de cualquier iniciativa de experiencia de cliente. El uruguayo es una persona fundamentalmente empática con los demás y también con las fallas de servicio. Eh, aquí siempre de, comentamos que en Punta del Este la gente que viene de Buenos Aires es mucho más exigente que el uruguayo que viene de Montevideo en un momento dado que como que eh, acepta en mayor medida cualquier falla. También tenemos una, una, un tema de cultura de, ese, de esas fallas en servicio que es muy curiosa y es cómo externalizar la falla. Nosotros tenemos frases en Uruguay como por ejemplo no me estaría quedando, no es una cosa que venga en mi ámbito de responsabilidad, sino que en realidad las circunstancias del universo me han llevado a que no, no tendría esa, ese producto o, ese, o puedo disponer de ese servicio o puedo ...ofrecer ese servicio en un momento determinado... ...pero no es una cuestión mía... Es, ...no me estaría quedando... No me, ...lamentablemente no estaría, no estaría siendo posible... ...es otra de las frases... ¿no? ...y que da, demuestran un poco esa cultura... ...la menor competitividad que en países avanzados... ...tenemos que tener en cuenta... ...que por ejemplo el elemento financiero... ...en las sociedades latinoamericanas... ...tiene una mucho mayor relevancia... ...el elemento financiero me refiero... ...a la financiación de las empresas con lo cual el número de players en el mercado viene siendo más, más pequeño y solo por estar ya tienen una cuota de mercado, digamos, que le corresponde por el simple derecho de estar. Entonces, esa, esa, praxi, esa praxis eh, que es real, que, que se convierte en una realidad, eh, digamos, que va también en contra del desarrollo de la experiencia de cliente. El tamaño de mercado, no se percibe una elasticidad de demanda por mejora de experiencia, es algo que yo vengo viendo que en algunas empresas con las que trabajo no hay realmente un incentivo que puedas decir es que voy a ganar una cuota de mercado, es que voy a ganar una mayor rentabilidad por cuota de mercado porque gano determinados clientes. En realidad, como decía antes, viene con una cuota de mercado bastante, bastante fija entre los players de cada, de cada uno de los sectores. El empresario entiende, hay una cultura del de liderazgo del empresario que entiende que el éxito es a pesar de los clientes. Primero porque el cliente lo quieren tener muy lejos. O sea, es, un, es una idea del empresario de, de no afectar. Fíjense lo que contradice esto, eh, nuestra, nuestro pilar de experiencia de cliente de la Customer Centric Organization, como en este caso, eh, en realidad es muy difícil porque... Eh, decir que quieres el cliente fuera quiere decir que no, ni siquiera lo estás integrando y ni siquiera estás inspirando tu organización y ni siquiera el cliente puede pasar a tener un rol principal en la organización de, de tu empresa y de tu servicio, ¿no? Y luego el, los trabajadores son un poco lo mismo, es un poco, tengo éxito a pesar de ellos. De hecho, hay una frase que demuestra bastante claramente esta cultura eh, empresarial que, que es el, 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 el ojo del amo engorda el buey. Ya de por sí nos da a entender un paradigma muy claro de que el dueño tiene que estar vigilando constantemente a los colaboradores. Esto, fijaros, lo que de alguna forma mmm, afecta a una idea de experiencia de servicio, de Customer Experience en un momento dado, cuando es uno de los grandes principios. No podemos dar un servicio excelente si no tenemos a nuestros trabajadores y colaboradores completamente comprometidos con ese servicio y con, ese, con, esa, con esa empresa y con esa prestación ¿no? y luego indirectamente pues el, el empresario busca mucho dedica mucho tiempo en esa búsqueda de financiación muchas veces para las operaciones empresariales y es un tiempo que no emplea realmente de forma Cómo decir, totalmente productiva de forma estratégica en la operativa de la empresa. ¿no? Esas serían algunas de las cuestiones. Y yo lo que tomo es esta frase de Jack West de que las expectativas y los hábitos de los clientes están cambiando más rápido que la capacidad de las empresas en adaptarse. Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa superado por el ritmo de cambios fuera, el final está cerca. Entonces, viene siendo un poco lo que me inspira a decir, bueno, me gustaría tener una visión un poquito crítica de qué cosas podemos reorientar la experiencia de cliente en este sentido. También en línea con, con lo que es la perspectiva de, del empresario uruguayo, yo veo que no terminamos de salir de la, de la prisión, entre comillas, de producto y precio, ¿no? Yo cada vez que le pregunto a cualquier empresario sobre cómo más o menos tiene su, su negocio, cómo está yendo, lo primero que me dice es, tengo un buen producto, no tengo un buen producto, es un producto competitivo y además es un producto eh, que está caro y además la atribución del precio. Sin embargo, por más que, que insistimos en esa obsesión, sabemos a ciencia cierta, porque hemos hecho también investigaciones en este sentido, que la gente no termina, a pesar de lo que dice, no termina de utilizar el precio como la única herramienta o la herramienta clave más importante para determinar la compra. A pesar de que lo decimos y de que todos los consumidores decimos que es así, en el fondo, en base a un montón de experimentos y, y algunos que hemos hecho desde aquí, desde la, desde la Universidad Católica del Uruguay Business School, llegamos a la conclusión de que efectivamente la gente no recuerda bien los precios ni tampoco es el motivo principal, puesto que no tiene en mente cuál es el precio que pagó exactamente por todos los productos. ¿no? Y también otra de las líneas o críticas que yo estoy este, viendo es que entiendo que muchos de las, de, las, de las consultoras y muchos de nuestros compañeros a veces olvidan el contexto. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transformación digital, que a mí me parece un caso muy interesante de analizar y que tiene mucha relación con la experiencia del cliente. En el caso de la transformación digital, tenemos que tener en cuenta que no es solamente una transformación empresarial. La transformación digital en, viene en parte como un producto más o como una, un aspecto más eh, de, de, de una transformación muy profunda, una transformación tecnológica, por supuesto, pero social también, pero cultural también, pero organizacional también, pero de todos los puntos de vista. Entonces... Muchas veces vemos la experiencia del cliente como un elemento aislado, sin atender un poco lo que es el contexto de cada una de las cosas. Por ejemplo, el contexto político. Estas nuevas marcas o formas políticas que están surgiendo en el mundo, en todos lados, es interesantísimo. Es un efecto interesante de que el mercado también está, está eh, de alguna manera, demandando nuevas soluciones. Lo cual también nos hace reflexionar que implica esa demanda de nuevas soluciones implica una constancia de las limitaciones de los modelos existentes y eso está interesante analizarlo cuando yo diseño experiencia de cliente y otro de los temas que yo veo que quizás nos obsesiona mucho y esto lo veo con empresarios cuando estamos trabajando en Uruguay es que quieren una colección de cosas, una colección de herramientas, una colección de medios digitales para atender su, sus empresas a sus clientes y, y esto que lo hemos llamado en muchas consultoras le llaman la multicanalidad, en realidad se está convirtiendo como una exigencia de mínimos yo recuerdo en una reunión hace muy poquito tiempo con una empresa en uruguay que hablando de experiencia de cliente me decía bueno pero es que nosotros no tenemos el chatbot no tenemos el whatsapp eh, business no tenemos a ver pero es que no sé si necesitas tenerlo esto no se trata de tener una colección de, 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 de aparatos, de tecnologías y de, y de otros elementos. Y también he visto eh, otros compañeros, otros colegas, que en su momento, eh, yo lo entiendo porque los profesionales en CIEX eh, muchas veces o somos muy idealistas y románticos o somos muy... Eh, tecnócratas y vamos al diseño de la interacción eh, y la medición ¿no? El tema es que estoy viendo que, que se está dando esa dualidad Y hace muy poco tiempo aquí en Uruguay eh, Un colega de otro país latinoamericano comentaba Que solo por el hecho de hacer CX ya de hacer experiencia de cliente Ya es, teníamos este, una ventaja competitiva asegurada Y era lo que teníamos que hacer no entraba a decir o sea, no entraba a decir que eso fuera diseñado no entraba a decir que eso responde a una estrategia no entraba a decir cuáles son las herramientas que él recomendaba, simplemente con su implantación ya estoy obteniendo una ventaja competitiva y yo digo en esta instancia me gustaría hacer un llamamiento a la prudencia en ese sentido porque tiene que haber un trabajo bien desde, desde abajo, bien desde Pasito a pasito, ladrillo a ladrillo de la, de, la, de la construcción de la experiencia del cliente. Igual que en el otro extremo, también tiene que haber una filosofía y un mindset, para mí, súper necesario, alineado con muchas cosas, para conseguir una buena experiencia del cliente. Pero en cualquier caso, noto que no hay un equilibrio entre las dos cosas, que muchas veces nos vamos a la parte ideológica de la, de la CIEX, ¿O nos vamos a la parte más operativa, táctica y puntual y metodológica de la CX Y me parece que, que, que ese debate estaría bueno el, el, el comprenderse esas dos dimensiones, ¿no? Y en ese sentido, otra de las críticas que comento es cómo se nos olvida que las empresas y las marcas hoy en día son como personas y funcionan como si fueran personas y su reputación funciona como las personas. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la gente está con muchas ganas de ver empresas que realmente ofrezcan el lado positivo que queremos ver o que somos, pero fundamentalmente que queremos ver, reflejado de nuestras mejores virtudes como seres humanos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro tema que para mí merece especial eh, atención que, que supone una revisión de, de CIEX, es la estandarización que está ocurriendo desde la propia, desde la propia formación. Desde, la propio, desde los propios sistemas de formación estamos dando a entender los mismos parámetros, los mismos indicadores, estamos hablando incluso de las mismas, eh, de las mismas acciones de CIEX y estamos como estandarizando las CIEX. Y yo creo que ese no es el camino más adecuado, ¿no? Hace poquito en un congreso recuerdo que hasta tres veces escuché una historia similar sobre cómo un niño se dejó el osito en el hotel y cómo los empleados del hotel dejaban. Esto se está trasladando de alguna forma a la disciplina como una especie de manual de lo que tenemos que hacer, de tal forma que se puede llegar, esto lo digo en broma, se puede llegar al absurdo, de que los empleados del hotel estén deseando, esperando que un niño se deje el oso para lanzar las típicas fotos de lo bien que se va ha pasado el oso mientras no estuvo con el niño. Eh, es algo que lo digo en broma, pero que en el fondo tiene que ver con el sistema estandarizado de formación que estamos ofreciendo en experiencia de cliente. ¿no? Luego tenemos eh, otra corriente de colegas y de empresas de CIEX que están como de alguna forma señalando que todo tiene que ser wow todo tiene que ser un momento guau. Wow. Y yo pienso, desde una visión crítica, y no tengo por qué tener razón en nada de lo que estoy comentando, pero me parece interesante, es que los, los buenos compositores de música saben cuándo tienen que diseñar un momento alto de su sinfonía y cuándo tienen que mantener un silencio. Porque si no existiera el silencio, no tendríamos la percepción del momento alto. Y me parece que esto responde más a la creación de una partitura, de una sinfonía, que al hecho de, sí, sea como sea, vamos a tener que sorprender a nuestros clientes en todo el momento, desde la primera hasta la última interacción. Creo que hay una equivocación en esa percepción, ¿no? Porque incluso puede ser hasta confuso para el cliente. Imagínense que todo es tan sorprendente que dice, bueno, ¿y, ¿y dónde está el, el, la esencia de, de, de lo que yo andaba buscando? Si esto es todo wow, 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 y sorpresa, ¿no? Este, por otro lado, otra serie de... O yo vengo notando que en determinadas asesorías, en determinados colegas... Están insistiendo mucho en que la experiencia de cliente no es cara. De hecho, que la experiencia de cliente no tiene por qué tener ningún coste. Y yo lo que de alguna forma intento transmitir en, esta, en este argumento es no es tan así, no tiene por qué ser tan así, ni obligatoriamente tiene que ser gratis, ni obligatoriamente tiene por qué ser costosa. Me parece que, 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 que es ingenuo plantear a la gente el tema de que la experiencia de cliente no cuesta absolutamente nada. Este, yo pienso que es una decisión empresarial fundamental, esencial, de, de diferenciación en un mundo competitivo y no tiene por qué uno asustarse si tiene determinados costes o si los puede llevar va a depender más de mi estrategia de experiencia de cliente y cómo quiero yo manejarla y de lo, que, 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 de los, que de lo barato o lo caro que sea. ¿De qué me serviría una experiencia de cliente barata si no me está consiguiendo realmente los objetivos que yo persigo en mi organización? ¿no? Y creo que otra gran línea de, que la dejo un poco en el aire es que creo que nos equivocamos en CIES cuando decimos que la experiencia de cliente tiene que tener un departamento. Y vamos a ver, eh, no necesariamente mm, el éxito de las empresas en CIEX depende de su departamento. Es más, yo como cliente y como consultor vengo observando que los mayores errores de experiencia de cliente se están dando en las empresas que precisamente más presumen de tener los más grandes y eficientes eh, departamentos de experiencia de cliente y esto, esto es una paradoja pero sinceramente creo que se está dando porque estamos paquetizando estamos departamentalizando la experiencia de cliente que por un lado se entiende que tiene que hacerla alguien y que tiene que haber un responsable y que además sea transversal en toda la organización pero por otro lado estamos cayendo en el mismo tópico de, todas, de todos los demás departamentos que terminan funcionando más por sus propios objetivos que por los objetivos de la organización. Y en ese sentido creo que lo más importante es alinear todos aquellos elementos para que exista una buena experiencia de cliente. Y habrá diferentes formas de alinearlo, estoy convencido. No tiene por qué ser un elemento transversal que vaya como, como un pivote de uno a uno de los departamentos, pero entiendo que no podemos lograr unos grandes resultados en experiencia de cliente si esto no afecta al propósito, a nuestro modelo de negocio, a una estrategia de CX, por supuesto, a una propuesta de valor determinada, a un marketing mix que tiene que estar alineado con esta, con esta idea de, de nuestra estrategia de CX y, cómo no, también con las ventas. Desde mi punto de vista... Es fundamental alinear todos estos elementos y capaz que me dejo alguno más, pero me parecen que son elementos esenciales a la hora de pensar en un buen resultado. Todo ello teniendo en cuenta la situación del entorno, el sector, nuestra posición en el mercado y también teniendo en cuenta nuestro tamaño, nuestras posibilidades, nuestros recursos, nuestra estructura comercial y, cómo no, nuestros objetivos en ese sentido. Pienso que es importante también el que podamos decidir, como, como dice Porter en, en determinados papers de, de estrategia, ¿no? Eh, no podemos posicionarnos en el medio, no podemos ir a todo en realidad. Y, y bueno, Theodore Levit en esta, en esta frase también viene a decir lo mismo, ¿no? no diseñemos para todo el mundo porque no todo el mundo va a quedar satisfecho con ese diseño. Eh, un, la estrategia para mí es fundamental, la estrategia de CX antes que nada, y me parece fundamental porque nos dice... ¿qué cosas no debemos perseguir o qué cosas no debemos hacer? Para mí la estrategia tiene mucho más sentido por lo que no me permite hacer que por lo que me orienta a hacer. Y en ese sentido hay muchas empresas como que entienden la experiencia del cliente para todos y de forma totalmente democratizada. Y yo no estoy demasiado conforme con eso. Un ejemplo es esto, ¿eh? si, si las empresas tienen que basarse en su privilegio formal o informal o en el deleite del cliente. Y pues depende depende no soy yo un talibán en estos instantes de la ciex a costa de todo si mi situación en el mercado la situación del entorno me permite determinado privilegio por decirlo de alguna forma o situación en la que los demás no terminan de espabilar o no terminan de eh, actualizar sus modelos de ciex y ser competitivos con mi estrategia en un momento dado y también en este mismo en esta misma línea eh, nosotros, a través de los arquetipos, a través de, las, de, las, de los buyer persona en CX, muchas veces analizamos cuál es la rentabilidad, digamos, de nuestro modelo de CX. ¿no? Y en ese sentido, no, no solemos, o por lo menos yo no he visto de forma muy habitual, y, y es una de las, de las cosas que dejo en el aire, que tengamos en cuenta el coste de captación o el coste de adquisición de clientes, tanto en marketing como en ventas, y crucemos las experiencias de cliente en función de la estructura de nuestra cartera comercial, de nuestra cartera de clientes. Yo pienso que es fundamental establecer una serie de criterios de eficiencia de las relaciones y no me refiero en un plano ideal o en un plano de tipología tipo sin saber, cuánta proporción de mi cartera de clientes pertenece a esa tipología, sino me refiero a ir también al detalle, ir también a la, cartera, a la composición de la cartera de clientes eh, data pura y ver cómo puedo desarrollar esas estrategias en función de esos costes. En esta fórmula que, que a mí me encanta y que, y que habla sobre las interacciones... El, el, el modelo de, C de CIEX, si está diseñado correctamente, habla sobre las interacciones por el conocimiento del cliente elevado al, impacte, al impacto de economics, que es una fórmula claramente para destacar que los economics tienen una mayor importancia, ¿sí? tienen una, una importancia exponencial comparado con las interacciones y con el conocimiento del cliente. Bueno, está bien como concepto, como filosofía, pero he oído en muchas consultoras de CIEX Oír de, de resultados, de, de conseguir resultados del 100%, del 150%, del 175% sobre la inversión realizada. A mí me parece que esto es una equivocación, porque esto, esto no, no corresponde tanto a nuestra disciplina de CIEX. Vamos a ver, hay, hay estrategias, nadie a Porter le diría que, que, que su estrategia de liderazgo en costes o que su estrategia de diferenciación no aporta datos sobre cuál es el beneficio real que tiene. Es, es absurdo, es que, es que tener, estamos hablando de una estrategia esencial, estamos hablando de una estrategia eh, con ma, en mayúsculas, estamos hablando que no necesitamos tener los datos de resultado, que esto no es eh, un ejercicio de inbound marketing donde vamos a conseguir un ciento y pico por ciento porque si no la gente no va a hacer experiencia de cliente. Es una estrategia, en ese sentido no tiene por qué tener esa, esos resultados o prometerlos, ¿no? Otra, otro punto que me parece interesante, cuando hablamos, eh, como dentro de esta crítica, cuando hablamos de automatización de los servicios y que nos encanta porque nos supone una reducción de los costes y un incremento de los, de los ingresos, también mmm, estamos dejando de lado, en mi opinión, mucho de la experiencia de cliente. Hay casos, hay casos de empresas que esos, esas automatizaciones responden más a un criterio de quitarme ese proceso de encima y endosárselo al cliente que realmente de mejorar su experiencia de cliente. Y creo que esto es algo que tenemos que aprender. Hay otros casos donde se disfruta muchísimo esa automatización y hay casos donde uno lo único que termina diciendo es, no me gusta esta empresa porque realmente se está quitando este tema de encima. Aquí un prócer de, de, de Uruguay Artigas que que tomando un poco el, el, el dicho para, para CX, dice, no venderé el rico patrimonio de la confianza en mi marca al bajo precio de la necesidad. Y, y realmente para mí las empresas que destacan en CIEX son precisamente aquellas que les tocan o les afectan al bolsillo. Cuando CIEX realmente le afecta al bolsillo, me quito el sombrero porque realmente esas son las, las, las empresas que realmente me están demostrando que el CIEX está en el ADN de la empresa y no realmente es una especie como de, de artificio o de espectáculo que ofrecen de sí, estamos en, en la actualidad y tenemos estas, estas cosas, ¿no? Una de las principales empresas aquí en Uruguay, por poner un ejemplo, siempre recurre de alguna forma o su concepto de CIEX los lleva siempre a una política de descuentos, cuando en realidad las dudas que le plantean no, no tienen por qué tener en cuenta eso. ¿no? Y también destacar que hay mucha soberbia en muchas empresas. Yo me encuentro cuando voy a visitarlas que se empeñan en insistir, pero hasta la saciedad incluso por todos los niveles de la empresa, que ellos están haciendo absolutamente todo para el deleite del cliente y que no necesitan nada más. A mí me parece que estamos... Eh, con, con, con las orejas tapadas en ese sentido muchas de las empresas y si no estamos atendiendo realmente lo que está pasando y por último cómo está cambiando el cliente cómo está cambiando su forma de entender la experiencia del cliente que va más allá de la experiencia personal y en ese sentido me da la sensación y lo dejo como última reflexión por decirlo de alguna manera me está dando la sensación que pasamos de la economía de la experiencia a la economía de la transformación en el sentido que implica muchas más cosas que la experiencia personal, que la experiencia individual, hedonista, en un momento dado sobre mi experiencia en la interacción con una empresa. Me parece que, que ahora mismo eh, estamos hablando de una experiencia mucho más comunitaria, mucho más en comunidad y mucho más pensando en el consumidor como un elemento dinámico de la comunidad y del bienestar económico, social, emocional, cultural, ecológico, etcétera, etcétera. Creo que, que eso es lo que, lo que hace referencia. Bueno, y esas han sido algunas de las ideas que quería compartir con vosotros, que insisto, no son ningún, ninguna forma de decir qué más están haciendo las cosas, sino por el contrario, de reflexionar y de dejar algunos temas en el aire.
0: Juan, eh, gracias por, por haber sido tan claro, porque evidentemente tienes esa, ese don de, de maestro o de, o de docente, y, y, y sirve mucho para cuando uno tiene la oportunidad entonces de relacionarse con estos medios remotos. Eh, y no, 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 para, no como resumen, porque lo que quiero es sacarte unos minutitos y para tener una mini conversación, pero... Eh, eh, cuando vos empezaste, eh, aún habiendo aclarado que tu visión crítica no pretende ni dar una verdad ni, o plantear una única verdad y, y, y hacerlo además con mucho respeto, bueno, desde ya esa fue también mi interpretación de, de, de todo el recorrido que hiciste eh, durante estos primeros minutos. Por otro lado, si bien, porque obviamente aclarabas también al principio que tu conocimiento puntualmente o muy puntualmente sobre el mercado uruguayo y e hiciste esa primera descripción de, de ese contexto. Bueno, no es novedad que te diga que es muy parecido ese contexto a toda Latinoamérica, con matices, por supuesto, pero eh, lo aclaro porque eh, así lo, lo habrá percibido también eh, la comunidad del críquez todos los días. Entonces, ya no hablando estrictamente o necesariamente de Uruguay, y sí aprovechando esta visión crítica que nos compartiste, donde obviamente nos nos llevaste a recordar esas empresas que están tan enamoradas de su producto y donde creen que la única variable es el precio y sobre esa variable siguen haciendo su gran eh, descubrimiento. También cuando nos contabas el, el, el versus entre la tecnología y el romanticismo y cuando advertías como de alguna manera una posible receta no ver a la CIEX como un área o como una función o un departamento independiente. Cuando contabas, que yo lo recontra comparto, de no olvidar los, los, los basics, digamos, que tiene que ver con la segmentación, con el costo de captación, o sea, agregándole un poco a, a, a esta instancia tan nombrada, que por supuesto nosotros desde el ciclo también favorecemos y fomentamos el nombrar tanto a las CIEX, pero nunca lo hacíamos o lo hacemos, Detrimento de ninguna de todas las demás estrategias que las consideramos tan válidas, como la segmentación, por ejemplo. Pero habiendo hecho, o habiendo hecho todas esas, eh, todo ese recorrido, y, y entonces, ahora sí, invitándote a, al lado, al, al mañana, ¿no? eh, Porque además sé que sos una persona de, de, de mirada optimista y de mirada positiva. Si en nuestra comunidad tenemos representados todos los tamaños de empresas que se te ocurran, de, por supuesto de todas las verticales industriales que también se te ocurran, pero siempre en todas estas empresas hay un mandamás, o un dueño, o un jefe, o un grupo de eh, directivos que son los que de alguna manera levantan el pulgar o bajan a ciertas iniciativas, y también hay una persona o un grupo de personas que de alguna manera se... Eh, estimulan y se preocupan y, y, y lideran o sponsorean nuevas iniciativas. A, esa, a ese grupo, el segundo grupo de personas que tiene que estar frente a ese, a ese comité o a ese número uno. ¿Qué, ¿Cuál sería tu recomendación de, de cara a, la, a una buena eh, gestión de experiencia de cliente? ¿Cuáles serían estas recomendaciones así de por dónde empezar? O sea, para justamente evitar estas generalizaciones o estas, eh, eh, sí, estas generalizaciones que vos también describiste en, en tu presentación. ¿Cuál sería ese consejo que quieras compartirle a nuestra, a nuestra comunidad, por favor?
1: Bueno, vaya pregunta también, Juan ¿eh? Pablo, tremendo. Eh, porque claro, uno desarrolla muy bien su sentido crítico, pero luego es mucho más difícil la proactividad de decir, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Este, y yo creo que es una combinación ¿no? de, de, de todos los elementos, yo creo que tiene que tener algo, algo de filosofía, algo de política, algo de antropología empresarial en el sentido de entender cómo esa organización ha llegado a donde ha llegado, qué es lo que la motiva, qué es lo que le hace eh, seguir y prosperar, qué es lo que en esa organización en un momento dado su sistema de toma de decisiones, cómo funciona… Eh, qué es lo que persigue, cuál es su visión en ese sentido como organización, a dónde quiere llegar y para mí es importante la parte esta filosófico-política pero, pero en ese, en ese momento ¿no? mezclado con, para mí, muchas ganas o sea, esto, esto es mucho de, de fail fast ¿no? de prueba rápido, prueba barato equivócate, pero equivócate o sea, es, es, es importante empezar a funcionar y es importante también entender por qué yo me metería en esta guerra. Y es que me parece que es de sentido común. O sea, más allá de los resultados y de que una consultora me diga vamos a ganar un 150%, es que hoy en día, no sé, a mí me dio la sensación eh, o yo por lo menos cuando, cuando estudio determinadas áreas ¿no? y me meto en ellas como Inbound Marketing, como el mismo Marketing, como experiencia de cliente o como cualquier otra disciplina, como metodologías allá y, como scrum o como cualquier otra de alguna forma tengo que creerlo yo si no es imposible que termine haciendo realmente con pasión ese tema yo no puedo decir a mi organización hace muy poquito leí que qué esperamos de los colaboradores si nuestra organización no para de repetir que lo que quiere es beneficios entonces la gente lo que va a querer es beneficios o sea lo tengo clarísimo si es el único mensaje que nos mueve pues nos mueve a todos y vamos al mismo al mismo sentido entonces para mí es importante que esto tenga una parte de vendaval filosófico, político en la empresa, en la organización, y vamos todos a la una y vamos convenciendo. Y en ese sentido creo que, que ese departamento de CIEX tiene que ser diplomático, político, este, trabajador, pero también ladrillito a ladrillito y viendo pequeñas eh, victorias o pequeños beneficios que puedan ir convenciendo a largo plazo en esta en esta guerra, batallita, batallita, para llegar a ganar la guerra en un momento dado, si lo que queremos es meternos en esa, en esa dinámica, ¿no?
0: Clarísimo. Y me gustó el concepto que acabas de decir, que yo lo, lo, lo llevaría a un, a como, como forma de graficarlo, a dar un paso atrás primero, ¿no? Esto de convencerse más y mejor. Eh, me encantó porque, si bien, obviamente, diste muchas... Eh, muchas opiniones y muchas eh, muchos comentarios y recomendaciones de cara a mi pregunta, que era, bueno, ¿qué hago frente a la organización? También aclaraste que hay que convencerse uno primero, no uno o el equipo. Con lo cual, también esa me parece que es una buena muy buena analogía, lo del, en todo caso, el paso atrás. Y, y por último, la realidad último, último, te voy a pedir además que dejes una invitación a, a, a cómo poder aprovechar el contenido que la propia UCU, tiene, eh, me parece, nobleza obliga que, que le demos ese, ese tiempo y ese conocimiento a nuestra comunidad. Pero antes que eso, y, y habiendo hecho vos una referencia que me quedó muy grabada, que hablabas, por supuesto, de, de hablaste del ADN y hablaste de un ADN eh, muy relacionado a, a, a lo econométrico, o sea, a esto de medir, a esto de calcular, no por la promesa del resultado, sino por el análisis detrás de de toda esta ingeniería posible. Entonces, y voy a tratar ahora sí de hacer una pregunta más fácil, si bien para vos creo no hay preguntas difíciles, pero eh, ¿cu cuánto, eh, ¿cuál es el lugar exacto que le debería dar, va, exacto, ¿cuál es el lugar que recomiendas que debería darle eh, eh, una organización o quien lidera en una organización este, este camino eh, a, lo, a lo económico? O sea, aclaraste antes, hiciste muchas referencias sobre lo económico, pero Danos ese, ese, ese pasito final. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto de lo económico tiene que influir en los pasos que se den en materia de experiencia al cliente? ¿Dónde ves el, 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 el cuidado a tener y dónde ves, por otro lado, el camino para eh, no, no limitarse tanto, digamos? Bien, bien, bien.
1: Muy, muy buena pregunta también. Eh, yo creo que, que depende mucho también de, de la organización, del tipo de organización, de lo que esté, de alguna forma, en qué momento de su historia se encuentre, cuáles son sus motivaciones principales, eh, cuál es un poco la composición de su accionariado y también cuáles son eh, sus fines en ese sentido. Y, y no, no dejarse guiar por ese resultado a corto plazo, que me parece que, que es engañarnos un poquito, porque primero porque es una estrategia, me parece, a muy largo plazo. Yo no sé... La gente de IZO en España comentaba que más o menos en Europa las, los promedios de, eh, de consultoría vinculada a CIEX eran más o menos de tres años en España, con lo cual nos está dando una idea de que esto de carrera así, rapidita, como que no, como que esto viene siendo un tema bastante complejo, donde además tenemos que tener en cuenta, pienso yo o soy de la opinión, que, que la corriente de CIEX tiene que ir acompañada sí o sí de una, de una versión o de una evolución de las organizaciones hacia, hacia organismos vivos y no tanto hacia organizaciones mecanicistas. Entonces, esto es más complejo, en mi opinión, de lo que parece a simple vista y el criterio económico para mí es cierto, no lo perdamos de vista, pero, pero, pero nada más que con un ojo vigilante, no como el criterio fundamental. Es más... Lo dije en la presentación, pero creo en ello. Para mí las organizaciones que de alguna forma toman decisiones a pesar de que eso afecta en el bolsillo son las que realmente tienen ese ADN de, de CIEX. Si no les afecta al bolsillo es muy fácil tomar decisiones sobre qué maravilloso CIEX, qué maravilloso, si yo estoy ganando dinero con mi modelo de negocio, ...qué bueno tener mi departamento y cada vez más grande... ...y qué bueno que tenga ese departamento... ...y paseo si quiero todas las mañanas viendo los técnicos de experiencia de cliente... ...me parece bárbaro... ...pero realmente creo que no es el camino... ...me parece que, que, que no es la solución esa... ...que esto es un esfuerzo de toda la organización... ...en una transformación profunda... ...incluso a nivel de la propia, como digo, eh, estructura organizacional... ...esto es como cuando pasamos de una empresa a tener un ERP, un CRM... Y de repente decimos, joder, pero si el problema no es el, 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 la herramienta. Perdón que yo digo muchas palabrotas pero no es, no es la herramienta. Si el problema es que tenemos que organizar la empresa de otra forma. Y ahí es donde te quiero ver. O sea, no es un problema de CIEX y de los indicadores económicos, que me parece muy bien. Y, y yo soy un fanático. Además, de hecho, estamos, estamos perfeccionando modelos de, de economics bastante interesantes acá en Nauku. Pero, pero no se trataría tanto de, de, de priorizar ese lado, sino de decir, bueno, está bien, no perdamos de, la, de vista esto, pero vamos. Igualmente, insisto lo que dije al principio, depende mucho de la organización, de, de cómo claro. funciona, de cuáles son sus sus objetivos, su momento, su desarrollo, cuáles son sus visiones, etcétera. Me parece interesante que todo vaya acompañando un poco eso. no
0: Está clarísimo. Gracias Juan. Contanos finalmente entonces ¿cuál, qué contenido, cómo podemos o puede aprovechar la comunidad lo que ofrece la UCU en materia de este enorme ecosistema, si queréis llamémoslo genéricamente, de, de marketing.
1: Bueno, genial. Te agradezco muchísimo la oportunidad y sí, para aquellos que quieran, sí, nosotros tenemos una maestría en marketing que, que, es, que es la verdad, es una maestría pues muy peculiar. Lo que hemos hecho, o sea, si, si vamos a un heterodoxo del marketing... Capaz que nos puede decir que, que estamos haciendo algo, un, una cosa como muy, muy diferente, ¿no? Porque no, no tenemos casi ya asignaturas prácticamente de las tradicionales de marketing y lo que estamos metiendo es pues todo, todo esto que hemos hablado en el debate, ¿no? El tema de nuevas organizaciones, estructuras, culturas organizacionales, modelos eh, y métodos ágiles para gestión de todos los temas. Por supuesto, CIEX con un módulo de cuarenta y tantas horas... Eh, ...por supuesto uno de transformación digital... ...que es algo raro en marketing... ...porque no necesariamente tiene por qué estar dentro... ...de una maestría convencional de marketing... ...nosotros lo que estamos es trabajando para, para, para eso... ...para generar una, una maestría muy diferente... ...muy dinámica, muy intensa... ...aparte con una dupla de profesores... ...por cada uno de los módulos... ...en el que tenemos uno internacional y uno nacional... ...para que el internacional nos, nos, nos maraville... ...con las tendencias que existen en el mundo pero sin perder el ojo lo que es la visión local y, y, oye, pues si me toca trabajar aquí tengo que tener en cuenta la dimensión de las empresas que, que tengo aquí Entonces, y cómo es el mercado de aquí. Entonces, no perder tampoco eso. Un 70% de los docentes son extranjeros dentro de nuestra maestría. Eso te da una idea de, de lo abierta que es en ese sentido. Tenemos design thinking, tenemos un montón de metodologías que hemos ido incluyendo en esa, en esa, en esa maestría. Y tenemos algunos alumnos internacionales, así que para el año que viene inauguramos nuestro edificio de Escuela de Negocios y ahí vamos a tener la posibilidad de darlo en virtual y en presencial y en, y en sí, sí. o como prefiera el usuario. Así que nada, están todos invitados a seguir. Y por otro lado, en el campo de CIEX estamos tratando que, si Dios quiere, estaríamos dentro de unos meses lanzando un centro bastante innovador. Yo, por lo menos, no conozco ninguno en el que tengas todo el proceso de de mejora de servicios, desde lo que es el, el diagnóstico, el análisis, el mapeo, la resolución, la implantación de la solución a la, a la implantación de la estrategia, todo en un mismo proceso, con un montón de, de elementos tecnológicos, tenemos hasta posibilidad de escáner para ver las reacciones del consumidor en determinado, ante determinados estímulos, etc. Y, y va a estar muy interesante y les animo a todos a los colegas y a todos, a que, a que nada, a que eh, estamos abiertos a, a sus apoyos, contribuciones, y por supuesto a beneficiarse de todo el contenido que podamos generar en ese sentido.
0: Espectacular. Gracias por, Gracias. por esta oportunidad de conocer más la propuesta entonces de la UCU. Queda eh, como compromiso que me dé el espacio para, Dios mediante y y pandemia resuelta, poder visitar ese nuevo edificio, y cuando esté ya disponible este laboratorio que acabas de describir, Juan, también te, te, te comprometo a que nos lo cuentes y nos avises, así podemos mostrar algo de lo que ya esté pasando en ese, en ese laboratorio. Juan, gracias nuevamente por tu generosidad, por siempre estar, estar muy cerca, y, y bueno, y hasta cualquier momento.
1: Oye, muchísimas gracias a ti y felicitaciones por el programa, que lo sigo atentamente el CRI y nada, espero que en Uruguay lo podamos tener pronto. Te mando un abrazo.
0: Abrazo grande.